0: ¡Sube, sube, sube!
1: ¡Ey! Llegó tu programa favorito. Estación Universitaria ya está aquí. Hola, ¿cómo están todos los chicos que nos siguen aquí en su programa favorito universitario? Estación Universitaria, chicos, lo, los espera cada episodio cada vez más renovados, con sorpresas, porque hoy no está Anderson con nosotros. Hoy está otra persona también especial, parte del equipo de Estación Universitaria y ella es Casey Ulfe. Bienvenida Casey aquí a un día de la conducción en estación universitaria.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bien, hoy día me ha tocado a mí locutar esta vez este episodio. Estoy muy emocionada de formar parte de mi primera locución, así que espero que a ustedes también les guste mucho el tema tan interesante que traemos el día de hoy en Claro que sí, Casey.
1: Hoy tenemos un tema muy, muy chévere que tal vez por ahí muchos han estado hablando, muchos lo han conversado en sus grupos de amigos en sus breaks que tenían antes pues no en presenciales y ahora también en lo virtual cómo serán esas experiencias estamos hablando de lo paranormal ya hablando también de este mes en octubre que están, están este, haciendo la fiesta de Halloween nos centramos en estos temas eh, un poco paranormales, Casey. Así que tenemos ahí, me han dicho, invitados unos propios estudiantes que van a contar sus experiencias, cómo ha sido en presenciales, imagínate. Así
2: es, Anita. Hay muchas experiencias que nos están contando nuestros compañeros y la verdad es que ¿quién no ha pasado una experiencia paranormal? Ya sea en la universidad, en la casa o en cualquier lado, alguien ha tenido que vivir en su vida al menos una experiencia paranormal para justificar su existencia, creo yo.
1: <risa> claro que sí, Casey. Y también, por favor, no se olviden que en, nuestra, en nuestro programa también celebramos y aplaudimos los logros, tanto de la universidad como de los estudiantes y también docentes. Así que no se pierdan más
2: adelante Generación Norte. Bien, Anita, entonces empezamos. Empezamos con Cafeta Virtual
0: tus mejores experiencias aquí en Estación Universitaria.
1: Y ahora sí, chicos, entramos, por favor, ahí nuestro editor estrella, Tony, nos pone ahí una música de suspenso, porque entramos a las experiencias paranormales. Casey, ¿alguna vez te ha pasado alguna experiencia paranormal ya en tu casa, o ya sea en tu casa
2: o en la universidad? Ay, Anita. solo de escuchar la palabra paranormal te juro que se me pone la piel chinita, la piel de gallina. Y sí, definitivamente creo que ¿quién no ha vivido una experiencia paranormal en la casa, en la universidad o en cualquier lugar, no? Por ejemplo, yo siempre acostumbro a quedarme hasta tarde haciendo trabajos porque siento que es una hora tranquila donde está todo en silencio y puedes concentrarte y avanzar más rápido, no? Entonces... Un día yo me quedé súper tarde, como hasta las 2, de la mañana aproximadamente, y me dirijo a la cocina, pues, ¿no?, por un snack para poder seguir trabajando. Y cuando regreso a mi cuarto, mi computadora estaba cerrada. O sea, mi laptop yo la había dejado abierta porque estaba avanzando un trabajo, pero cuando regreso estaba cerrado. Ahora, no sé si inconscientemente yo toda zombie ya con sueño la he cerrado o de verdad alguien por ahí me quiso jugar una mala pasada, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Anita?
1: Uy... La verdad, no sé, no sé qué pasó ahí, pero te has llevado un susto sí o sí. No, algunas veces también nos pasa como que inconscientemente hacemos las cosas y luego ya echamos la culpa al fantasma, al pobre fantasma que, que ni siquiera existe y está ahí pero también suceden cosas paranormales que no podemos entender Casey, y esto sí es un poco real porque también me ha pasado a mí en casa y también en la universidad ¿ah? que he escuchado por ahí que bueno, algunas experiencias que más adelante vienen alumnos a contarnos sus experiencias también, pero la mía también aquí en casa, nos pasó algo chistoso, gracioso y aterrador también, de que Supuestamente habíamos cerrado el caño de mi cocina, el caño de agua, y cuando todos estamos tranquilos conversando, de la nada nos avisan y nos dicen que el caño está abierto, que lo han dejado abierto y que lo, que lo cerremos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, de, mi mamá dice, pues no, pero lo he, lo he dejado cerrado, ¿en qué momento se ha, se ha abierto? Y todos así con la cara de sorprendidos helados porque no sabíamos... Cómo explicar esa, esa cosa, es lo que había pasado, esa situación, y bueno, no hay explicación para estas cosas que pasan paranormales, pero una cosa sí, chicos, queremos decirles que no solamente nosotras hemos venido a contar estas experiencias, ¿quién más viene a contarnos,
2: Casey?, Así es, Anita. Hoy nos van a compartir algunas experiencias paranormales. Empezamos con Alexander Estelo, que nos compartirá una de sus experiencias.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Estelo y la experiencia paranormal que tuve fue saliendo de la clase de matemática en la noche y cuando me dirigí al taller de teatro, eh, cuando me senté vi dos carpetas moviéndose y como había ido temprano y estaba solo, decidí re retirarme para no seguir viendo este tipo de actos
2: muero, Anita. ¿Te imaginas que te ocurra eso? Dios mío, yo salgo disparada
1: automáticamente de ese salón. Dios mío, ya me imagino ahí a Alexander con los pelos de punta que se haya puesto con, al ver esto. Dios mío, qué cosas. Sí, sobre todo que estás
2: solo y es no es tan fácil explicar lo que has vivido. Aparte no te, no te cree entonces decir, no, ¿qué va a ser? No, sí. imposible.
1: Y eso sí, tienes razón, Casey Pero bueno, quedan así, pues, ¿no? Como experiencias Y qué, y qué chévere que después de esto lo podamos contar Y podamos hasta reírnos de esto Porque también hay cosas que, que como de, dijimos al inicio Difíciles de explicar, Casey
2: Sí, totalmente, difíciles de explicar Así es, Anita Es que, en realidad, esas situaciones pasan cuando menos las esperamos Cuando estamos más distraídos ¡Pum! Nos agarran nos agarran desprevenidos, no sabemos cómo actuar. Por eso Tony también nos va a compartir una experiencia que ha vivido en la universidad. ¿Estás lista Anita? Estoy más que lista para escuchar. Con un rosario en la mano vamos a escuchar la experiencia de Tony.
0: <risa> Hola soy Anthony y estudio la carrera de comunicación y de visuales. Mi experiencia paranormal que vi en la universidad fue que un día que salí tarde casi 10 de la noche estaba en los últimos pisos y cuando me estaba saliendo de mi salón me pareció ver a una, una mujer y para y ella no estaba. Y después me enteré que una profesora había fallecido y que enseñaba justamente siempre en, en esa área, en esos salones de la universidad.
1: ¡Wow! Dios, no voy a quedar tranquila después de haber escuchado esto, Casey. ¿okay? Sí. <risa> no
2: quiero
0: volver a clases
2: presenciales.
1: No. <risa> Dios mío. ¡Qué
2: experiencia la de Tony! Sí, increíble. Definitivamente ver a una persona y luego enterarte ¿no? de estas cosas es, sí, eso es escalofriante. Totalmente. Sí, Dios.
1: De verdad que todos tenemos algo que contar. Y bueno, ha sido chiquito este, este, esta sección, pero Casey, okay, sí, se vienen más cosas novedosas. Y si ahora estábamos contando esas cosas de experiencias eh, paranormales, Imagínense todas las experiencias que van a poder, aparte de, de paranormal, van a poder recaudar cada uno de ustedes ya en su experiencia presencial, que ya creo que estamos cerca a eso, por, las, por los anuncios del gobierno y más. Chicos. Tenemos que acumular muchas experiencias Sean buenas, malas, paranormales Excelentes, de felicidad, de tristeza Pero sí o sí tenemos que vivir esas, esas experiencias Tanto presencial como virtual Y bueno, les, nos despedimos ya de oh. Cafeta Virtual Con un dulce o truco, chicos Listo, Casey sí. ahora sí nos vamos a la generación más chévere La generación Norte
0: Estación Universitaria El espacio para expresarte
1: Iniciamos Generación Norte, la generación más chévere, Casey, y pues ahora vamos a contarles a todos los chicos dos cosas importantísimas. Casey, ¿cuál es la primera?
2: Bien, Anita, sí, la primera es vamos a tratar acerca del clima laboral. ¿Cómo es que el clima laboral influye mucho en el desempeño laboral, ya sea profesional o en lo académico de las personas, no? ¿Quién? No, le ha pasado que en el trabajo quizás el clima laboral no era tan bueno y como que lo desmotivaba a seguir, no sé, quizás levantándose temprano para ir a la chamba o para reunirse con su trabajo en equipo, ¿no? Creo que eso influye bastante en el desempeño de las personas. Creo que todas necesitamos un, un buen clima laboral para poder trabajar de manera a gusto, ¿no? Sentirse cómodo sobre todo. Precisamente la experta Vanessa Tang, que es gerente de recursos humanos de Pharmaconsuma. Eh, organizó una charla ¿no? en donde abordó el tema de climas laborales tóxicos, las causas y las consecuencias que provoca este, esta situación. Ella eh, nos contó algunas pautas para identificar el clima laboral, donde indicó que la organización influye mucho eh, de forma directa en nuestro clima ambiente laboral, ya que regula nuestro comportamiento. ¿no? Donde destacó la importancia de generar confianza entre los colaboradores para que el ambiente de trabajo sea el apropiado y definitivamente yo creo que tiene toda la razón.
1: Claro que sí, Casey, y cuán importante pues no es de que el ambiente, no tanto hablando profesionalmente, sino también en nuestros grupos de trabajo de la universidad, ¿verdad? Que sea algo, algo saludable, algo armónico, que todos podamos escucharnos, aunque ahí yo creo que los chicos que nos escuchan eh, ahí este, tienen sus situaciones en sus grupos eh, universitarios, pero yo creo que es importante que trabajemos y luchemos por crear ese ambiente saludable, tanto en nuestros, en nuestros grupos de, de universidad, como también pues, ¿no? en, en, lo, en lo formal, en nuestros trabajos que, que tenemos, ¿no? Es importantísimo este punto, así que gracias Casey por nombrarlo, así que ya los chicos ahí ya, ya saben que, que es importantísimo esto. Sí, Casey, también tenemos un segundo logro. ¿Por qué? Porque ha pasado que han creado un dispositivo que permite que las mascotas puedan alimentarse por sí mismas.
2: ¿Alguna vez has escuchado esto, Casey? Que se puedan alimentar por sí mismas, no te creo. ¿Cómo es eso, Anita? Claro, mira, ahorita te explico
1: todo eh, en detalles. Este es un sistema creado por nuestro bachiller José Alexander Vázquez, a Además de un uso doméstico, puede emplearse en todas partes. Su beneficio más destacable es que la mascota siempre tendrá alimento en cualquier momento del día y además aprenderá a alimentarse por sí misma, sin necesidad del amo, quien solo se encargará de mantener el, el dispensador lleno. Imagínate a qué nivel hemos llegado. Un aplauso, por favor, a nuestro bachiller José Alexander que ha tenido esta genial idea, este genial proyecto de crear este dispositivo que, de hecho, ya nos supera y nos es de mucha gran ayuda a que las personas podamos eh, ya un poco, un poco ser, ¿cómo, ¿Cuál sería la palabra, Casey?
2: Un poco más independientes, yo creo, ¿no? Y nos facilita también el tema de del tiempo Porque a veces las personas aman mucho a sus mascotas Y siempre quieren darle Exacto. calidad de vida, ¿no? Y quieren estar pendientes y todo esto Entonces, este es un súper dispositivo Definitivamente, José Alexander, un crack Aplausos para su gran idea e innovación, ¿no? Porque de verdad que esto va a ser un golazo
1: Súper, súper ahí que los chicos estén innovando cada vez más y sí, la idea es de que nosotros podamos avanzar, así como avanza la tecnología, avanza muchas cosas más nosotros también como estudiantes nos superamos, así que un aplauso para toda esa generación chévere de UPN y nos vamos directito directito a Pasaporte Radial con nuestra genial locutora también Raquel, que nos trae las ultimitas en información de internacionalidad así que Chapa tu cuaderno, tu lapicero y apunta toda la info que sea necesaria para que destaques internacionalmente.
0: Prepárense para las turbulencias y abróchense los cinturones. Que llegó Pasaporte Radial. Gracias Casey, gracias Anita, además que lo están haciendo súper bien. Y ahora escuchamos a la gran Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Anderson, ¿cómo
3: estás? Muy buenos días, tardes o noches del horario que nos estés escuchando. Gracias, chicos. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y yo represento a la Oficina Internacional, pues, y aquí vengo trayéndole nuevas noticias internacionales. Y el día de hoy quiero hablarles sobre los voluntariados internacionales, chicos, porque sé que muchos de ustedes, y de hecho recibimos muchas consultas sobre este programa a través de Contacto UPN, sobre los voluntariados internacionales. Y como ustedes saben, a través de estos espacios, no solamente hablamos o comentamos de los servicios que ofrece la Oficina Internacional de UPN, que de hecho son varios, pero también queremos eh, aprovechar este tipo de momentos, de espacios para darles a ustedes algunos tips, aclarar algunas dudas sobre distintas oportunidades internacionales y así pues nos informamos todos y aprendemos todos, ¿no?
0: Este es un súper tema, chicos, ¿eh? porque yo estoy seguro que todos tenemos ahí en nuestro círculo de amigos alguien que está haciendo voluntariado, que ha hecho voluntariado tanto... Dentro del país como fuera o alguien que por ahí quiere y tiene todas las ganas de hace rato hacerlo Pero no sabe cómo iniciar, no sabe dónde empezar, así que este es su programa de todas maneras
3: Claro que sí Anderson, como tú has dicho hay distintos eh, voluntariados ya sea dentro del país o en el extranjero En este caso nos vamos a centrar en los voluntariados en el extranjero Pues de eso se trata también esta sección y quiero contarles un poco más eh, cómo lo manejan las organizaciones, en qué consiste para que más o menos ustedes tengan luces o tengan una idea al momento de buscar. ¿sí? Por ejemplo, están los voluntariados chicos de corto plazo que generalmente abarcan de tres meses a menos donde ustedes pues viajan a otro país y lo, la característica que tienen estos voluntariados de corto plazo es que se les asigna un programa o un proyecto. Entonces, ustedes van a intervenir directamente en ese programa o ese proyecto por el tiempo que ustedes van a vivir Están los voluntariados de largo plazo que generalmente pues, son de seis meses hasta incluso de un año. Yo, wow, Raquel, pucha, un año me voy y voy a dejar mi carrera. Pues no lo vean de esa manera. no De hecho, yo tengo muchos amigos extranjeros ¿no? que están ahorita en Perú haciendo voluntariados de diez meses y incluso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú registras un voluntariado de largo plazo, si bien es cierto, vas a impactar para minimizar un problema social, pero también tú como persona y a nivel profesional vas a ganar mucho, porque puedes regresar quizás hablando un nuevo idioma, puedes regresar con nuevos conocimientos para tu carrera, entonces has vivido tanto tiempo en ese país que ya conoces muy bien ese país, sabes cómo se manejan muchas cosas, entonces todo eso enriquece tu perfil.
0: Lo máximo Raquel, de hecho muy importante todo lo que nos acaba de mencionar y yo también justo iba a ir por ese lado no mencionar la parte del currículum, del CV que nos interesa mucho a nosotros a los estudiantes que ya estamos a punto de terminar y querer encontrar pues un espacio laboral también que nos pueda ayudar y aplicar todo lo que hemos aprendido de todas formas, yo estoy seguro y también lo van, a, lo seguro no han visto por ahí en alguna alguna charla, es que las empresas actualmente están valorando justamente ello, no las actividades los voluntariados que nosotros hemos estado realizando. Incluso ahí, en alguna charla, creo, de, de parte de Raquel, en algún momento, para las becas, nos piden también contar un poco eso, ¿no? nuestras experiencias que hayamos podido tener. Así que es, de todas maneras, una experiencia única y que sí o sí vamos a tener y aprender un montón de cosas.
3: Así es, Anderson. Entonces, chicos, los animo a, a, a ir a investigar ¿no? Sobre distintas organizaciones Ya sea en un voluntariado de largo plazo O de corto plazo Que como dice Anderson, como lo acabo de comentar Yo también pues va a ser muy beneficioso para ustedes Y conéctense el día viernes 12 de noviembre ¿no? A la charla de los viernes internacionales Con IYF Que justamente va a detallar todo Sobre su programa de voluntariado internacional Raquel, ¿dónde me inscribo? En la página web de UPN, en la sección de viernes internacionales Ahí están los links chicos Para que ustedes se puedan inscribir y muchas gracias, Anderson, y nos estamos viendo en el siguiente programa.
0: Ya saben, chicos, todos, ahorita, por favor, terminando el programa, vamos a Portal, inscríbanse, y nos vemos el viernes, entonces. Gracias, Raquel. Nos vemos en el próximo episodio. Ponte cómodo y escucha Estación Universitaria.
2: Chicos, hemos llegado al final de este super programa. Agradecerle a todos los chicos que han compartido sus experiencias paranormales con nosotros y poder contarnos un poquito acerca de, de cómo han vivido ¿no? esas experiencias paranormales en este mes terrorífico que se acerca el día de Halloween, ¿no?
1: Sí, Casey, de verdad que yo me he asombrado ahí con sus anécdotas, todas las experiencias que han pasado, tanto presencial como virtual también, que sé que por ahí algunos los que nos escuchan han pasado en sus casas mientras hacían un trabajo en la noche, algo se movió, se prendió la luz, se movió el lapicero, se movió el cuaderno, un montón de cosas que habrán pasado por ahí, yo ya me imagino ya.
2: Chicos, también pueden encontrarnos en el canal de TikTok de UPN, estaremos ahí como estación universitaria compartiéndoles contenido de valor súper entretenido y sobre todo contándoles algunas curiosidades universitarias para que ustedes puedan disfrutarlo y sobre todo aprovechar estos super tips que les estamos dejando por ahí.
1: Exacto, Casey Y también en la web de Radio UPN Nos encuentran como Estación Universitaria Nos vemos chicos, hasta la próxima
0: Baja, 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 baja Gracias
1: por acompañarnos en Estación Universitaria Hasta la próxima